美国总统特朗普星期一在法国比亚里茨七国峰会的记者会上说：“中国非常想和美国达成协议。”批香港民众星期天继续举行示威抗议，期间再次发生警民冲突。据报，香港警察在近日来的抗议活动中首次鸣枪。伊利诺伊州共和党籍前联邦众议员沃尔什星期天表示，将参加2020年的共和党总统提名竞争，挑战特朗普的总统大位。七号星期二，欢迎收看《美国观察》，我是乔丹，我是卡拉，我们从美国首都华盛顿向您问好。美国总统特朗普星期一在法国的比亚里茨七国峰会的记者会上说：“中国很想和美国达成协议。”有关详情，请美国之音许香云为我们介绍。香云，好的，乔丹。特朗普总统星期一表示，过去几个月，中国因为美国的关税受到了巨大打击，失去三百万个工作岗位，而且还在继续流失当中。特朗普总统说，中国很想和美国达成协议，因为协议越晚达成，中国的经济就越难恢复。特朗普说，中国副总理刘鹤表示，希望通过冷静谈判看到协议达成。他同意中国希望保持冷静的做法，但强调中国必须做出大的改变。下面我们就来听一下特朗普总统是怎么说的。在过去几个月里，中国受到了很大的打击，他们已经失去了三百万个工作岗位，很快还会比三百万个更多。他们的产业链已经历前所未有的崩解，这种情况一旦发生，就很难再恢复原样，你知道的。我认为他们非常希望达成协议，他们等待的时间越长就越难恢复，所以我相信他们非常希望达成协议。关税已经在很短的时间内对他们造成了巨大的打击，而美国已经收了超过一千亿美元的关税。普总统说，中国受到关税打击，为了不让出口商品价格上升而操纵货币，将人民币贬值。他认为中国已经别无选择，唯一的解决办法就是和美国达成协议。我们知道，星期一下午四点半，在岸人民币对美元的收盘价为七点一五二八，人民币对美元及其周一收盘大跌超过七百点，创下十一年来的最低值。人民币八月跌幅约为百分之四。我们就继续来听特朗普总统是怎么说的。中国操纵他们的货币，将货币贬值，并且已经将大量现金投入到系统中。因为他们这么做，价格才没有上升，就算上升也只有一点点。因为他们想让国民继续保有工作，如果价格上升，他们的国民将无法继续工作，会变得难以竞争。中国是个很亮眼的市场，是个很棒的市场。世界的市场，很多市场都很棒。坦率地说，我认为中国做不到。我不知道，也许他们可以，也许他们不行。但我不认为他们能够做到。我认为他们很聪明。我认为习主席是个很棒的领导人，也是个聪明人。但是他不能在短时间内丢失三百万个工作岗位，而这个数字还会再放大好几倍。这将会崩解中国的贸易体系。他不能这样做。我认为他们想达成协议，我不确定他们有没有选择权。我这么说不是在威胁
。特朗普总统说，如果与中国的贸易协议无法为美国带来更多的好处，那他宁可不要达成协议，因为中国对美国的贸易在起点上就不公平，导致中国每年从美国拿走五千亿美元，还窃取美国的知识产权。他说，每当他加大对中国的关税，中国随即也提高对美国的关税。由于中国缺乏意愿，两方一直无法在贸易关系上取得平衡。他说，这种情况下，美国宁可不和中国做生意。我们继续来听特朗普总统是怎么说的。你明白中国想要达成协议，现在无论我们达成协议与否，对我们来说都是很大的优势。你知道，我告诉习主席，我非常尊重他，我对他很尊重，也喜欢他。他是个硬汉，但我对习主席有很多的感受。他在很多方面非常出色，但是我很强烈的告诉他，看你从这儿开始，你每年赚了五千亿美元，窃取了我们的知识产权，而我们位在低处。比平地还要低，我们不能达成一半一半的协议。这个协议必须对我们有更多的好处。如果对我们并非更有利，那我们就别一起做生意了。我不想做这个生意。美中贸易争端已经持续了一年多。特朗普总统说，一些人希望只要达成协议就好。他认为这些人缺乏胆量和智慧。他还说，美中贸易的不公平由来已久，前几任美国总统早应该处理，却一直拖延到他的任期才谈判。这样的事情呢，还有许多例子，例如朝鲜问题就是一个例子。我们继续来听特朗普总统是怎么说的。有些人跟我说，达成协议吧，而且他们没有智慧来跟一个每年拿走五千亿美元的国家继续对峙下去。五千亿美元。你不能这么做，有人必须做出行动。这在奥巴马时期就应该做了，这早该完成。在拜登昏昏欲睡的桥，早该由其他人完成了。布什应该完成，克林顿应该完成，两个布什都应该做，早就应该处理了。现在由我来处理，让我告诉你其他的例子。朝鲜问题也早应该在很久以前解决。现在正由我来处理，我做了很多不应该到我才开始做的事情。特朗普总统星期一说，美中两国贸易官员已经过通多次的通话。不过，中国外交部发言人耿爽星期一表示，他没有听说两国官员周末通了电话。时间交换给主持人乔战。好的，感谢向云从新闻中心发回的连线报道。美国总统特朗普说，美国和日本已经就一项贸易协议原则上达成一致，会在九月份联合国大会期间签约。特朗普总统在七国集团峰会间隙会见了日本首相安倍晋三，并做出如上的表述。他说，这项贸易协议对美国的农民和农场主来说，的确是巨大的协议。安倍晋三则似乎略有保留。他说：“日本肯定希望能够抓住机会，最终签订这项日美贸易协议。”他表示，双方还有一些剩余的工作必须在工作层级完成。美国贸易代表莱特希则表示，这项协议包括三个部分，分别是农业、工业和数字部分，但是没有提供进一步的详情。香港警察在过去几天的抗议活动中首次鸣枪，而抗议群众除了反送中、双普选等诉求之外，也反对可能被用于监视活动的智慧灯柱
。详情请看美国之音黄耀毅从香港发回的报道。香港在八月二十四号星期六举办了观塘游行，而在八月二十五号星期天呢，则是举办了全葵青大游行。不过呢，在星期天的大游行白天的时候呢，是和平示威抗议的活动，但是到了晚间却演变成为了警民冲突。那么在这次的游行当中呢，呃，这个反送中的呃游行这么多这个星期以来，警方第一次对空鸣枪，而且呢还出动了水炮车。那么在之后呢，警方更逮捕了三。三十六人当中，年纪最小的只有十二岁。那么周末游行期间呢，香港地铁公司则是关闭了主要游行地点附近的地铁站，这也导致了民众不满。那么全葵庆游行的申请人之一于一鸣就说呢，港铁关闭地铁站是罔顾市民的利益。那么对此不满的民众呢，也在网上号召，在星期一的上午八点半，上班时间要包围九龙地铁啊九龙湾的港铁总部大楼，来表达他们的诉求。诉求包括了要求港铁不要随便的封站，不要让警员进入地铁站之内使用武器等等。那么对于这样子的呼吁呢，港铁保安部在星期一则是表示说，公司在进行了风险评估之后，决定港铁总部大楼星期一暂停开放。那么香港地铁的这个员工呢，则是。或是在家里上班，或者是在其他的地点上班。那么八月二十四号星期六的观塘游行当中呢，也一项诉求，主要就是关注在观塘地区所设置的智慧灯柱。那么抗议者认为说呢，这个智慧灯柱里头是秘密监控市民，而且当中的设备可能跟中国的脸部辨识系统的天网工程有所相关。那么当示威者拉倒了智慧灯柱之后呢，发现当中的蓝牙零件制造商讯科系统可能跟中国天网。的这个工程承包商之一的上海三思路灯有关。那么科讯公司说呢，有关的系统的确是由上海三思提供的，但是智慧灯柱储存的这个资讯呢，是存在香港本地的伺服器，上海三思并没有相关伺服器的存取权限。不过呢，这个讯科星期一的时候也说，他说接下来将会停止安装新的智慧灯柱。此外呢，星期一我们看到也有几百位的民众在香港税务局的前面进。做抗议，那么静坐的民众呢？除了拿着“光复香港、时代革命、五大诉求、缺一不可”等等标语，也有“台湾称香港”的标语。那么此外呢，香港公民党的主席梁家杰星期一在美国之音的。香港风云特别节目上也说，他说呢，这个五大诉求是根据香港基本法以及一国两制的原则，所以呢，香港政府没有任何的理由应该拒绝。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港警方周一指责抗议者不断升级的非法暴力行为，而一些支持民主的立法会议员表示，警方的行动。完全没有必要。此前，香港在连续第十二个周末的抗议示威中爆发了冲突。警方发布声明说，警方逮捕了三十六人。报道还说，一名警察倒在地上，抗议者向警察投掷物体，导致六名警察拔枪，一名警官朝天鸣枪示警。星期天，大批抗议者中的绝大多数人进行了和平游行，但警方有时会向脱离游行主队伍的示威者
发射催泪瓦斯，警方还首次使用了水炮。之前我们进行了非常和平的抗议，但是政府没有回应，这就是我们为什么走上街头。也许有些警察认为我们违反了法律，这就是为什么警察发射催泪瓦斯。然后我们所有的抗议者都愤怒了。香港持续数周的示威活动始于要求停止修订引渡法案，修订工作现已停止，但抗议者的要求已扩大到要求完全民主。香港正在经历一场时间革命，这是一场革命，不仅仅是反引渡法的运动，因为在过去的三个月里。我们看到香港的活动人士冒着被子弹、催泪瓦斯罐、胡椒喷雾和警棍袭击的危险，来对抗中国的殖民统治。香港这个亚洲主要金融中心的抗议活动是自1997年英国将香港控制权移交给中国以来，对香港和平的最大威胁。抗议者说，他们示威反抗北京在“一国两制”的情况下侵蚀香港的权利。北京一九九七年通过“一国两制”的安排，取得对香港的控制权。美国之音新闻报道：美国和中国之间持续的贸易战可能会让两国企业都感到极度的焦虑，但贸易争端对某些其他国家的经济来说却是个好消息，因为许多企业已经或许正在将制造业务从中国转移到这些国家。来看美国之音记者李爱林的报道。自行车公司派德高的总部在不断的移动。该公司设计、组装并销售自己的电动自行车。它百分之八十的自行车部件都曾来自中国，但现在不是了。现在我们的零部件差不多百分之七十来自越南，百分之三十来自台湾。由于欧盟对中国制造的电动自行车征收高额关税的威胁，它已经计划要将业务扩展到越南的工厂。因此，当美国去年对包括电动自行车在内的一长串中国制造商品征收关税时，他已经做好了应对准备。在九月关税生效以后，我们就开始在这个国家生产自行车。到二零一九年一月一号，我们取消了在中国的所有生产，并设法将我们所有的生产和供应链转移到越南。派德高并不是唯一一家因为贸易战而将制造业务从中国转移出去的公司。受益最大的两个国家是越南和墨西哥，他们之所以受益，是因为他们有这样的生产力，也因为他们的地理位置，其他人都羡慕地看着他们。对比2018年上半年与2019年上半年，从墨西哥进口的商品价值同比增长百分之六以上，同期从越南的进口增长了百分之三十三以上。越南政府做了很棒的工作，是他们自己准备就绪，并为制造业转移提供了便利。一段时间以来，他们一直将自己定位于中国的直接竞争对手。这是一次很棒的经历。我们从越南获得了更好的质量。在东南亚，其他一些国家也从中受益。马来西亚、泰国、印度尼西亚，你也看到像孟加拉国和印度这样的国家能够获得很多更低成本的制造业。但在全球经济中，制造业和外包市场经常变化无常。
manufacturing. 制造基本上和产品迭代的周期一样长。如果有另一个国家为下一代做好了准备，它就可以迁移。当然要价格合适，商业环境良好，例如有稳定的政治和经济局面。许多公司希望将制造业迁回美国，因为这里接近市场而且稳定。但问题是，与二三十年前相比，迁回美国的制造业所雇佣的员工已经大幅减少。因为这就是未来制造业的样子，自动化可以让美国制造商在全球市场上有竞争力。这些机器人，你不需要给他们加班费，他们也不需要休息，所以机器人的概念和机器人的效率，实际上可以降低价格。迪康斯坦佐是一个联盟的成员，该联盟将推动国会立法。在十年内免除自行车零部件的所有关税。如果得以实现，自行车工厂可能会开始在美国涌现。美国之音李爱林，加州方全谷报道。美中两国在贸易战不断升级的过程中，美国唯一的一座稀土矿正在大力招兵买马，该矿可能要大幅增加产量。中国最近宣布要提高稀土关税。根据路透社报道，美国 MP Materials 将成为自2015年以来第一家提炼稀土的美国公司。公司计划明年将员工人数从200人增加至400人左右。2015年，加州蒙廷帕斯矿山的前所有者茉莉矿业公司破产。从那以后，该矿依靠中国进行稀土提炼加工。加剧了美国国家安全的担忧。中国是世界上最大的稀土加工和生产国。今年六月，中国对美国进口加工稀土的关税翻了一番，达到百分之二十五。北京方面星期五表示，将从下个月开始，在此关税基础上再增加百分之十。特朗普政府说，稀土对国防至关重要，并命令五角大楼支持国内的稀土开采和生产。联邦快递公司、联合包裹公司和美国邮政局星期五表示，在美国总统特朗普下令快递公司拒绝递送从中国来的强力止痛药芬太尼的包裹之后，他们已经在努力阻止贩运者使用他们的服务。特朗普要求这些快递公司和网上零售商亚马逊公司拒绝运送来自中国的合成阿片类药物。中国星期五宣布对一批美国商品征收新的报复性关税。芬太尼的威力是海洛因的五十倍，是美国历史上最致命的毒品危机的罪魁祸首。专家和官员说，贩毒者的目标是美国的入境口岸和国际邮件中心。由于人员短缺和其他限制，包裹和车辆只能受到有限的检查。美国与东盟十国将举行首次军事演习。多家亚洲媒体上星期报道说，演习将在九月的第一个星期在泰国附近举行。曼谷邮报报道说，东盟与美国的军演将在泰国春武里府的一个海军基地举行，包括至少八艘军舰以及军机。演练将达到越南最南端的金欧省外海。另据报道，美国海军第七舰队将主导这次演练。二零一七年起，美国军舰增加了航行通过南中。中国海的次数，白宫国家安全顾问博尔顿上星期指责中国强行派遣一艘石油勘探船进入马来西亚和越南声称拥有主权的水域。中国与东盟国家去年十月在中国广东省进行了首次联合海上军演，练习搜救以及如何回应意外事件。
观察人士认为，美中两国都希望对这个地区发挥影响力，而这可能影响这些国家选边站。七国集团峰会落幕，各国在贸易、气候变化和伊核问题上出现明显分歧。不过，美国总统特朗普强调，这次峰会各国展现了极大的团结。专家试点为您解读此次七国集团峰会的成果。许多逃离迫害的维吾尔人在美国首都华盛顿安家，他们在美国获得安全，但没有看到希望。民主党总统参选人努力获得九月参加辩论的资格。全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。白羊人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。特朗普星期一在法国比亚里茨举办的七国峰会记者会上说：“中国急于和美国达成协议。”香港警方周一指责抗议者不断升级的非法暴力行为，而一群支持民主的立法会议员表示，警方的行动完全没有必要。
。本年度在法国举行的七国集团峰会周一落幕，各国在峰会结束时未能和以往一样发表联合公报，只发表了一页长的声明。会议东道主法国总统马克龙说：“这次峰会出现了很多冲突，不过在会议最后一天，马克龙和美国总统特朗普都强调，峰会期间各国展现了团结。”今天的专家试点，我们就来讨论刚刚结束的这场峰会。我们为您邀请到美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正参与我们的节目讨论。王教授是通过 Skype 视频连线参与到我们的节目中。王教授您好，主持人你好，嗯。是，首先我们看到这个七国集团峰会刚刚的结束，那么特朗普总统是说他在这个峰会上看到了极大的团结，但是我们也注意到这是七国集团峰会四十四年历史来啊这个罕见的少有的说在这个结束的时候没有发表这个联合公报哈、啊、这么一个情况出现，那想请教您，您如何评价今年的七国集团峰会？有没有在您看来值得这个大家关注的这些事情吗？是的，呃。观众跟听众可能知道，说这个七国集团就是 G7 的话，它指的是呃国际货币基金会所定义的七个最大的先进经经济体。那么这七个集团，这个有这样做一个对话的一个机制的话，是在一九七三年这个第一次石油危机之后的主要的工业大国这七个主工业大国，他们觉得是有必要。啊，首脑聚聚在一起，然后对全世界最重要的经济事务，啊，来加以讨论，啊，甚至于能够形成共识。那么，当然，这个这七个七国的呃这个集团的的力量呢，或它的那个重要性呢，已经被二零零八年以后兴起的这个所谓的二十国集团 G20 给取代。但是不可否认，到今天为止的话，呃，它还是占了全世界的这个呃生产毛额的百分之三十几或四十几。所以还是相当的重要的。那么我用一个形容来形容这个 G7， 就是说它好像是一个一家人一样，再怎么样它还是一家人。为什么这样说呢？因为我刚提过，它都是全世界最重要的这个工业民主国家，所以基本上来讲的话是呃性质是很接近的，跟其他的呃经济体比较起来。但是即使是一家人的话，也免不了要有时候会有纷争，甚至于吵架。那么看自从这个。呃，川普总统当当选了总统之后呢，这两年就是去年跟今年吵架好像吵特别厉害。呃，去年的话，这个在加拿大举行的这个 G7 的峰会的时候，呃，联合公报其实都已经准备好了，但是呃呃，川普总统他认为说这个东道主这个加拿大的总理杜鲁道好像对他有一些不礼貌，呃，再加上因为其他的事情，特别是有关于俄罗斯的事情的话。啊，谈不拢。川普总统他这个人就是很很随性，他就呃交代美国的这个官员的话不要签，所以所以第一次就说有有就就说在这个联合公报上面的话是六国签了，然后只有美国没有签，所以人家就问说是不是变成 G6 跟 G1？ 那今年的话，这个呃在法国还没有开会之前的话，大家就知道说今年的纷争更多，除了俄罗斯、伊朗。还有这个日渐加剧的中美贸易战等等，所以这个东道主法国总统马克龙他知道说要达成一个联合公报的可能性，呃，根本不是很大。那么能够谈一谈，然后彼此之间呃气氛不错就不错了。所以他根根本也没有想到过说要来呃签一个所谓联合公报。这可以解释说，呃，这个 G7 在历史上作为一个很重要的一个协调机制。
，但现在的重要性的话大不如前，而且彼此之间成员之间彼此之间的纷争，比如说还有脱欧的事，英国脱欧的事情，那这个纷争的这个彼此之间的纷争的话，是不是会造成这一个啊昔日很重要的一个集团它的重要性大量的呃消减？这很值得人呃我们来来关注。那么看到这次今年的这个气候峰会啊，这个一个是经贸的问题，还有气候变化问题，都是引发了很多的关注。那您认为，呃，美国等这个七个世界主要的经济体现在最大的分歧是什么呢？我觉得呃有两两个最最大的分歧。第一个就是说，呃，关税，因为这个川普总统他对于呃自己是他有时候在号称他自己叫做关税总统，那么他对于这个呃。许多的盟呃盟国，比如说像欧洲、日本，还有像加拿大、墨西哥，都是用这种单边的主义来威胁，就是说要提高某一些产品的关税，让他们能够就范。但现在的话，当然打的最厉害的这个这个这个贸易战的话，是跟中国，它也提高了很多的这关税。那么这个到这个地步的话，虽然说呃这其他的这个国家的话，啊、呃、他们可能对于这个中国的许多的做法也感到非常的关切。但是对于说这个中美贸易战打下去是否会拖累了这个世界经济的话，有很深的这个关关切，所以我觉得这是一个重大的一个分歧。另外一个分歧就是说，呃，这个 G G seven 的话，曾经有一段时间，一九九七到二零一四年的话，事实上是八国集团，因为那时候还包括了俄罗斯，就基本上来讲的话，希望说在冷战结束的俄罗斯把它给纳入。能够呃让学习一些些西，就鼓励他这个变得更民主、更自由。但是呃，由于这个呃俄罗斯他呃近亲这个克里米亚，而且比较把他给并吞，所以被驱逐出去。那么呃，川普总统很希望说把俄罗斯给拉进来，他的理由是说俄罗斯的话，对毕竟对于像伊朗啦、啊、像北韩呐、啊、像叙利亚这些事情的话，还是有很重要的一个呃发言权。那其他的国家的话，就未必这样想。所以我觉得这两件事情的话是，是是美国跟这其他六国线纷争最大的地方。注意到这个特朗普总统在这次的峰会上是多次的，呃，他这个呼吁啊，说他希望看到这个俄罗斯能重回到这个七国集团峰会的这样一个呃谈判的谈判桌上。那么想请教您，我们看到现在这个美中关系啊出现了一些这个波折，一些这种呃这种摩擦。那您认为在这样一个时候？特朗普总统做出这样的这样的表示，这样的表态，您认为是不是意味着美俄关系可能会出现升温的呃可能呢？呃，我想，如果你你是呃了了解，如果大家了解这个川普总统，他是一个这个谈判的高手的话，有人有人可以从这个角度来看的话，就是说他现在跟这个中国的谈判呃不是非常顺利，所以希望说能够呃能够改进跟俄罗斯的这个关系，然后对中国来呃做这个呃一些压力。那这个当然是可以说得通，但是呃，美国也注意到了，就是说他很多的作为的话，事实上是让呃中国跟俄罗斯越走越近，所以呃，在我相信那个在俄罗斯没有解决这个克里米亚的问题之前，要让他回到这个 G7 跟 G8 的话，我觉得可能性不是很大。嗯，好，那我们再说回这个刚才我们谈到的美中贸易战的问题哈。我们看到，虽然美中贸易战已经进行了很长时间了，一年多的时间了。那么，呃，这场贸易战也是本届峰会的一个热点。那么，作为本届峰会的东道主，法国总统马克龙，他周一在这个讲话中强调说，美中贸易战给世界经济带来的不确定性。他认为双方，呃，我是指美中双方，如果能够越快的达成协议的话，那么这种不确定性就会越快的消散。
您怎么看待这样的看法？您认为现在这种所谓的不确定性，呃，是否是仅仅存在于经贸领域呢？还是已经扩展到其他的呃更大的领域里呢？我想，这个东道主法国总统马克龙说，他表达这个关切的话，在很高的一个层面上的话，可以代表很多其他国家有类似的这个关切。那为什么说这个中美贸易战打到现在的话，为世界经济带来很高的不确定性呢？因为现在打打到这样的话，可以看出来就是说，中美双方啊，这个就是呃，川普总统跟习近平啊，他们这个个人意志力的一个表现，就是说这个这个贸易战的话，有很浓厚的一个个人的色彩。那么，既然是很容易个人色彩的话，就会使得说这个结果的话，你要就是说要看他这个意志力怎么样，看脑袋里面在想什么，有很高的不确定性。那呃，近的来讲的话，就是说再打下去的话，是否世界最大的最最大的两个经济体，美国跟这个中国，他们今年的经济成长都要大量的衰退。那么，作为这个成长的一个火车引擎的话，会拖累全全全世界的经济。另外，再下来的话，就是说是否。这个产业链要加以这个更改。那呃，川普总统已经威胁说，他要引用这个紧急经济法，然后呃命令美国的这个企业回到国内，或者说到其他地方去而离开中国。那这个呃这个东西的话，要要动一个产业链的话，需要很长时间。这这些这个商家不是说马上说一说走就走，所以这个不确定性的话，对他们来讲的话，也造成了很大的困扰。所以马克龙才会讲说，如果说能够尽快谈好的话。就能够把这个呃不确定性能够呃尽量的给降低。那么接下来这个问题，我我之前也是请教过一些专家哈，但是我特别也想听听您的意见，就是您认为美中双方这两个世界最大的经济体之间，有可能在短时间内达成一项这个经贸协议吗？我觉得现在一年多这个经贸战打下来之后的话。应该是有越来越多人相信，就是说要达成一个协议，在短时间达成一个协议的这个可能性是越来越低。为什么这样讲呢？第一个就是说，呃，我刚提过，就是两个两个强人他们的意志力的这个在斗争啊。另外就是说，这个呃，一个民主政体跟一个专制政体的话，在结果上有所不同。专制政体的话，中国它可以说它可以等这个潘普总统二零二零年呃选举。然后忙于内政，最好的话是他没有选上，这样的话，呃，中国在针对一个，像他一个比较弱的一个对手的话，就不需要做更多的让步。那么从民主政政体的角度来讲的话，如果说呃，中国可以为所欲为的话，那么就代表说将来的这个世界秩序的话，要由中国这样的一个呃一些国家来制定。所以我觉得这个贸易战的话，其实已经是升高到两种。政治体制跟意识形态的啊竞争。嗯，明白。那么由于时间关系，我们的讨论就要告一段落了。我们非常感谢美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正参与我们的节目讨论。嘉宾在节目中发表的观点仅代表嘉宾本人，不代表美国之音。联合国官员和人权活动者说，中国继续加紧迫害维吾尔人，将多达一百万维族人关在观观察人士所说的类似于集中营的环境里。大多数维族人都是穆斯林，许多逃离迫害的维吾尔人在美国首都华盛顿安家。目前这里是美国最大的维吾尔族社区。详情请看美国之音萨迪克发布的报道。
在华盛顿郊区的维吉尼亚州费尔法克斯市的这个公园里，孩子们远离他们父母在家乡新疆经历过的恐怖，在这里他们可以自由地玩耍，自由地讲维吾尔语。在中国新疆，他们父母的家乡，许多人没有这个自由。伊拉德·卡什加里与人合作创办了位于维吉尼亚州北部的维吾尔语学校——安娜·关爱与教育学校。我很高兴，我有这样的自由和能力为我的家人和维吾尔人说话。但与此同时，我感到有些东西正在失去。当你无法做回你原本的身份，回到你的家园，你会有缺失感。对于十八岁的维吾尔裔美国活动人士埃里克·贾利勒和其他逃往美国避难的维族人的孩子们来说，故乡只是一个遥远的梦。我最大的失望是我不能回去了，那是我的家乡。我一直想看看我父母长大的地方，他们总是说那是一个非常美丽的地方。人权活动人士奥马尔·卡纳特担心，如果中国的殖民运动继续下去的话，回去也看不到什么了。西方专家把这种情况描述为文化灭绝、种族清洗以及反人类罪行。这就是该地区正在发生的针对维吾尔人的事情。美国已经提出要为维吾尔人提供安全庇护，国会议员们也表达了支持。他们提出了一项谴责在新疆侵犯人权的法案。大约三百万维族人在教育营里，什么？为什么全世界都不讲出来？我们必须要说。中国对宗教信仰和宗教界的压制是事实，这是邪恶的，这太可怕了，不容忽视。但目前为止，他们的言论还未促使政府采取行动。美国做不了太多，因为他们必须保持和中国的关系。但显然，我希望得到美国更多的支持。尽管他们在新的家园享受着和平，但许多维族人说，他们的心仍然很痛，因为他们不知道自己能否重返故乡。阿雅·萨迪克，美国之音，华盛顿报道。总统参选人朱利安·卡斯特罗日前得到了好消息，他是第十位以民主党总统参选人的身份参加下个月在德克萨斯州休斯敦举行的辩论会的参与者。但其他几名民主党人很可能无法参加下一场辩论，这就降低了他们在竞争激烈的初选中赢得支持的机会。来看马龙发布的报道。对于朱利安·卡斯特罗来说，旋风式的竞选活动收到了回报。他表示自己将参加下个月举行的第三轮民主党辩论。我相信我们会变得越来越强大。离爱荷华州党团会议和新罕布什尔州初选还有五个月的时间。到那时，如果我们努力工作，我就能成为领先者。对于纽约市市长白思豪来说，情况就完全不同了。白思豪是那些急于进入下一轮辩论的参选人之一。这对我们来说是一个艰难的目标，我们一直在努力。我现在考虑的是，如果我们不能进入九月的辩论，就进入十月的辩论。随着华盛顿州州长杰伊·因斯利和科罗拉多前州长约翰·西肯·卢珀的退出，民主党的总统参选人阵营开始慢慢缩小。西肯·卢珀现在转为竞选参议员，但现在不是离开谈判桌的时候。我知道改变华盛顿很难，但我想试一试、啊。其他民主党人虽然民调数字很低，但是他们仍然在争取机会，包括新泽西州参议员克里·布克。并肩站立，一起努力，一起爱，用我们的光明战胜他的黑暗，这是我们国家的召唤。
是美国再次崛起的时候。谢谢你们。布克将参加下一场辩论，同将参加辩论的还有明尼苏达州参议员艾米克罗布查尔。I plan to keep taking it。我打算继续攻击特朗普。我计划继续为这个国家提出一个乐观的经济议程。For this country。苏珊佩奇表示，对于那些错过了下一场辩论资格的人来说，竞选之路只会变得更加艰难。We have our third. 我们的第三场辩论将于九月初举行。获得这场辩论的资格有点难。我们认为参加辩论的人数会下降。一旦一位参选人不能参加辩论，他就更难筹集资金挽留支持者。分析人士达雷尔·韦斯特说：“由于有二十多名总统候选人参选，今后几个月将是几位表现不够出众的候选人成败的关键。” I see a number of. 我认为一些候选人可能在今后一两个月里退出竞选。当然是那些没有资格参加即将到来的九月的辩论的人，他们将看到他们的资金枯竭，他们将失去媒体平台，所以他们的竞选基本上结束了。前副总统拜登继续在民主党方面领先，紧随其后的是马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦、佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯。加利福尼亚州参议员卡马拉·哈里斯和印第安纳州南本德市市长皮特·布蒂吉格，他们所有人都将在下个月登台辩论。美国之音马龙，华盛顿报道。伊利诺伊州共和党籍前联邦众议员沃尔什星期天表示，将参加2020年的共和党总统提名竞争，挑战特朗普的总统之位。今年五十七岁的沃尔什担任了一届众议员，二零一二年未能连任，现在是一家保守派电台脱口秀节目的主持。他在国家广播公司八月二十五日播放的本星期节目中宣布竞选。沃尔什说，他参加竞选是因为特朗普总统不胜任。他评价特朗普时说，这个国家对此人的坏脾气已经厌倦了，他就是个孩子。是对待移民的立场与特朗普一样的强硬。他表示要用保守观点，并站在道德立场上挑战特朗普。朝鲜中央通讯社星期天报道说，金正恩星期六八月二十四日现场监督了一种最新的超大型多管火箭发射器的实验。韩国军方表示，朝鲜星期六从东海岸向海洋发射了两枚疑似短程弹道导弹，这是朝鲜近几个星期以来最新的导弹发射活动。朝中社援引金正恩的话说，朝鲜必须加紧研制新型战略和战术武器，以对抗。敌对势力日益增加的军事威胁和压力攻势，朝中社发表评论说：“朝鲜永远都不会用国家的战略安全来换取解除制裁。”美国总统特朗普在朝鲜最新导弹试射后再次表示与金正恩保持着良好的关系，并且说金正恩对他很直率。美国总统特朗普周一表示，他对伊朗外长扎里夫访问七国集团峰会的会议地点——法国城市比亚里茨，并不感到意外。特朗普在比亚里茨对记者说，他尊重扎里夫前来会见法国总统马克龙等人。特朗普是在峰会期间与埃及总统塞西会晤前说这番话的。特朗普表示，他与马克龙保持着联系，我知道他在做的一切，并认可他正在做的一切。伊朗政府星期一表示，扎里夫星期天突然访问七国集团会议地点是有意的，与峰会无关。伊朗政府发言人阿里拉比在新闻发布会上说，这次访问是应法国外长的邀请进行的。这不是特朗普的地盘，我们想让他们承认我们的权利，来坐下来谈判。
。在这方面，我们不是被动反应，我们采取了积极的措施。自特朗普去年退出限制伊朗核计划的国际协议以来，伊朗和美国的紧张关系加剧。特朗普对伊朗加强制裁，特别是针对伊朗重要的石油行业，这些制裁严重损害了伊朗的经济。美国之音新闻报道。星期六，在一场纪念美国奴隶制开端四百周年的活动上，非洲人和非裔美国人说：“每个人都必须更加努力地团结因种族因素和经济不平衡而被分割的社会。”专辑每周六播出两小时，一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。在一场纪念美国奴隶制开端四百周年的活动上，非洲人和非裔美国人说：“每个人都必须更加努力，团结因种族因素和经济不平衡而被分割的社会。”来看美国之音布瓦尔从维吉尼亚州诺福克发来的报道。历史学家说，四百年前有二十个人从安哥拉被抓来，在这里被贩卖为奴隶。那些致力于为后代保存这段历史的人士，在这一地点附近举行了纪念和反思的仪式。鲍比·乔威利斯参加了星期六的活动。他说：“尊重过去的最好方法是把不同背景和种族的人团结在一起，创造更好的未来。” We can begin to build and see how people can. We can begin to build and see how people can. We can begin to build and see how people can. We can begin to build and see how people can. We can begin to build and see how people can. We can begin to build and see how people can. We can begin to build and see how people can. We can begin to build and see how people can. We can begin
。这个国家是一个由黑人和白人共同组成的群体，我们要找回邻里间相互帮助的那种状态，这就是我们实现所有成就的原因。另一位参加活动的迈克尔·史密斯说：“更多的了解奴隶历史，使他更加关注社会的分裂。”他说：“枪支暴力和容忍度降低，要求领导人不但要尊重法治，而且要更努力地提高对人类尊严的尊重。”人们从六十年代开始修改宪法和法律，但那都是创可贴，不是真正的进步，而是一种蒙蔽人们的错觉。也让媒体和一开始的那些人相信我们取得了进步，所以现在我觉得这个创可贴已经被撕掉了。人们看到了什么是真实存在的，什么是一直都没有改变的。李让约翰是喀麦隆的一名地方长官，他也来参加这一活动。在他的地区，政府军和讲英语的少数群体正在发生冲突。他说：“纪念奴隶制的历史是非洲和美国加强联系的机会，但前提是领导人在纪念时要有诚意。通过奴隶制被带到这里的美国黑人，现在应该回非洲寻根，这样我们就可以走到一起。不管你在哪里，你都是非洲人，你是个黑人。”让我们组成一个更强大的种族，变得强大起来，与不断增强的全球经济做斗争。许多非洲国家也正在纪念1619年美国奴隶制开端的纪念日，团结与和解是纪念活动的关注重点。美国之音布尔瓦维吉尼亚州诺福克报道。这次活动被称为回归年，非洲人后裔都被鼓励来。加纳今年第一批非洲人被贩卖到后来成为美国的这片新大陆做奴隶以来的四百年的历史。近日，来自美国民权组织全国有色人种协进会的代表团正在加纳访问他们祖先生活过的地方。来看美国之音记者诺特在阿克拉的报道。莫兰顿·亨利最后一刻决定来到加纳。到目前为止，全国有色人种协进会董事会成员已经看到了鼓舞人心、感人肺腑，并有回报的气氛。亨利是这次来到加纳参观的近三百人的一个。上周四，一些代表团成员访问了美国著名作家和民权活动家杜博伊斯的故居。这位作家晚年搬到了加纳，今天他的家就是一个博物馆，也是他最后的休息场所。我现在在杜博伊斯中心，这很有纪念意义，因为他是我们组织的创始人之一。能来看看他和他妻子到加纳后所做的很多工作，对我来说是意义非凡的，这是感人的。能亲眼看到他，对我来说是一种改变生活的力量。该小组会见了加纳总统，访问了重要的文化和历史遗址，并参加了商业和劳工论坛。全国有色人种协进会主席德里克·约翰逊说：“这次旅程的意义在于历史的重新连接。”这是全国有色人种协进会，我们的成员、支持者和非洲裔美国人与非洲重新联系的一次机会，以确保非洲侨民随着时间的推移更强大。但更重要的是，让我们了解将我们带到美国的旅程。回归年活动由加纳总统阿库福阿多于二零一八年九月在华盛顿特区启动。到目前为止，一些著名的访客来到过加纳，包括上个月美国国会黑人事务议员团的成员。加纳希望借回归年的东风，吸引五十万人到当地旅行参观。
。美国之音诺特阿克拉报道。美国接连发生大规模枪击事件，再一次引发了有关美国枪支管制的激烈辩论。同时，还有其他保护人们免受枪支暴力的努力正在进行之中，比如建造一座智能建筑来应对枪击事件。南加州大学的工程师和计算机科学家正在使用虚拟现实技术，帮助他们设计能够保护居住者的建筑。来看李爱莲发自洛杉矶的报道。在这段虚拟视频中，一名枪手正在一所学校里，里面的人有什么反应？如果建筑被设计成不同的样子，他们会有不同的反应吗？虚拟现实是回答这些问题的第一步。研究人机交互的盖尔·卢卡斯说：“这是为了帮助工程师们创造一个更安全的建筑。” We're 类似的跑步机也会被使用，这样他们就可以跑步或走路了。设计师们将根据政府和安全专家的建议，看看出口和藏身之处的数量，以及玻璃窗是应该透明或者是磨砂的。有那么多的建议，有那么多的钱被投资在这些建议上，但他们如何发挥作用，并没有在现实世界中得到很好的测试。像磨砂玻璃这样的设计功能，可能会让人们在这种情况下保持安全，但在正常情况下，这种设计功能可能就不太理想了。我认为答案是拥有更多元的动态元素，而不是把建筑元素看成是静态的。我们在讨论是用磨砂玻璃还是用普通玻璃，但其实当建筑感觉到威胁时，它们可以拥有智能。布尔钦·贝克伯格说：“当威胁出现时，一块透明玻璃窗户可以变成磨砂的。人工智能和建筑物中的传感器可以使这成为可能。如果发生枪击事件，显然就会出现噪音水平升高、大喊大叫和其他线索。比如，当传感器检测到噪音水平升高，建筑里的墙就会移动。”把里面的坏人关起来。智能建筑还可以做出数字标示，让里面的人找到远离暴力的最安全出口。如果我们有正确的心态和意愿去实现它们，它们就不是遥不可及的高科技。所以，我不认为我们离拥有这样的智能环境还很远。一旦研究人员了解不同的设计特征如何影响人们的行为，他们就能设计出更好的建筑，并知道哪一种技术能在大规模暴力行为中保护人们的安全。美国之音记者李爱林，洛杉矶报道。每天，美国各地的政府机关和大学实验室都在进行尖端科技研究，将实验结果带出实验室，并将内容转化应用在商业领域中。这样的过程就是技术转移。美国有一家公司专门通过向企业家介绍研究成果来开启技术转移的过程。来看美国之音记者郑蒂娜的报道。
马修·迪梅伊相当了解玻璃泡沫，他甚至合资创立了一间公司，专门生产玻璃泡沫材料。不过，令人讶异的是，他没有接受过任何正式的培训。美国海军物理研究人员艾伦·韦斯特受过正规的培训。我对无定型材料的研究显示，如果你将空心玻璃球加热，就能在没有任何填充物的情况下将它们粘合在一起。韦斯特原先为美国海军研发这种泡沫材料。迪梅伊和他的同事取得执照，并成立一间生产玻璃泡沫材料的公司。他们的媒介是什么呢？就是 FedTech， 一间专门为私人企业和政府研究项目进行合作配对的初创公司。当研究完成时，等于形成了一种知识产权，理论上也将成为某种很棒的产品的基础。FedTech 通过技术转移的过程，将这些产品带进市场。如果你想到国防部、美国国家航空航天局、能源部和其他国家实验室，他们都不是真的为了最大限度的盈利。技术转移就是一个将他们的技术带出实验室，并转化为实际应用的过程。结果表明，玻璃泡沫材料不是只有在水里有用，在陆地上也很实用，可以用在制作头盔和防弹衣上。FedTech 协助迪梅伊和他团队将这些项目联系起来。Understanding， 要了解如何接近不同的客户群，然后找到我们的技术可以解决他们问题的空间。研究人员韦斯特称，他没有经商的头脑。我们可以看到产品走进世界，希望能帮助到其他人，然后回过头来也能帮助海军。这真的是一个令人愉悦的过程。所罗门说，当谈到新创想法，年轻企业家通常会依照他们所知道的去做，也就是为他们的日常生活创建应用程序。我喜欢以消费者为导向的产品，但如果我们能让人们走出他们的舒适圈，用创新科技来开办新公司，这些技术真的很有可能让人们的生活变得更好。这是一件很棒的事情。下一个初创公司有可能就在政府的实验室里面。美国之音记者郑迪娜，维吉尼亚州报道。西雅图是微软、亚马逊等大型跨国公司的总部所在地，同时也是美国玻璃艺术的故乡。吉胡利玻璃玻璃博物馆收藏了艺术家戴尔·吉胡利的数千件玻璃艺术品。来看美国之音的报道。坐落在西雅图标志性建筑太空针塔旁边的，就是奇狐狸花园和玻璃博物馆。美国的玻璃吹制艺术从西雅图开始流行起来。在博物馆的花园里，五颜六色的玻璃雕塑矗立在鲜花和树木丛中。展示大厅里展示了华盛顿州本地人戴尔·奇狐狸的一些最重要的作品。玻璃屋是核心展品，集中体现了奇狐狸一生对温室的钟爱。你现在看到的，在我们头顶上的是他创作的最大悬浮雕塑之一，由一千多个红色、橙色和黄色的玻璃造型组成。他称这些造型为“波斯人”。这是玻璃森林画廊，这里的色彩和灯光令游客叹为观止。海洋生命展示展现了太平洋是如何给奇狐狸带来灵感的。这座二十英尺高的雕塑充满了海洋生物。一九七零年代的一场车祸使他一只眼睛完全失明，但他继续创作出了色彩复杂、造型细腻的各种尺寸的玻璃作品
。我来这里的时候还不知道会看到什么，没想到他们融入了如此多的颜色、风格和设计。我们家收藏着奇狐狸的玻璃和花园作品的照片，但这还不够，你必须亲眼看到它。每一件作品都有所不同，令人印象深刻。你想知道它是怎么做到的，几乎令人震撼。世界各地都有奇狐狸的作品展出，但这座博物馆是他们唯一的永久的家。美国之音，巴拉普特利，西雅图报道。以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次再见。这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是